0: Bem, muito bem. Dando retomada, então, a questão do direito de família, a próxima matéria, a próxima parte da disciplina que nós vamos trabalhar diz respeito à proteção da pessoa dos filhos. E quando se trabalha a proteção da pessoa dos filhos, nós trabalhamos duas questões, o conceito de guarda e o conceito de poder familiar. Os senhores, olhando a própria cor do Código Civil, a própria cor azul, com vetos, destaques, etc., os senhores percebem que os dispositivos 1583 e 1584 foram modificados por duas leis, uma lei que é a 11.698 de 2008 e a outra lei que é a 13.058 de 2014. O Código de 2014 tinha 11 anos de vigência e os dispositivos já tinham sido reformados por duas leis especiais diversas. Essa é a prova de que o Instituto, na verdade, da guarda é um instituto mal cuidado pelo direito brasileiro. Eu diria para vocês que é um instituto é, que a doutrina judiou, abusou. A doutrina é, resolveu desenhá-lo ao prazer dos seus clientes. E o judiciário lê o que a gente escreve e aderiu ao chamado caos sistêmico. Um caos sistêmico porque não há... Não há uma orientação unívoca, adequada, sobre os conceitos de guarda e de poder familiar. Reparem que, quando o código define guarda compartilhada, ele fala, com um erro, que já vou explicar qual foi, do legislador em responsabilização conjunta e o um exercício de direitos e deveres do pai e da mãe. Como se os direitos do pai e da mãe dependessem da guarda compartilhada para que eles fossem exercidos como tais? A lei de 2008 faz uma confusão entre guarda, guarda e poder familiar. Porque o poder familiar bem definido pelo Código Civil, apesar das alterações da lei de 2014, ele implica várias questões que o Código impropriamente trouxe para a guarda. Então, vamos agora falar com calma sobre isso. O que é ter poder familiar? Quem tem poder familiar é o pai ou a mãe. Se o pai e a mãe, por exemplo, forem falecidos, a criança estará sob tutela. O menor estará sob tutela. Poder familiar é próprio do pai ou da mãe. Só eles têm poder familiar. E o que, que o poder familiar gera? O direito/barra dever de dirigir-lhes a criação e a educação. Ou seja, Escolher onde a criança estuda é atributo do poder familiar. Escolher que tipo de educação ela recebe, inclusive no sentido de educação religiosa, religião artística, educação artística, educação esportiva, se a criança come ou não doce, se a criança toma ou não refrigerante, se a criança estuda em período integral ou em período parcial... O poder familiar é que gera esse direito/dever de dirigir-lhes a criação e educação. Eu gosto de usar uma ideia que eu aprendi no doutorado da doutora Gisele Groeninga, quando eu arguí, que ela fala no poder a luz de Foucault, que é o um poder que você exerce olhando para aquele que se submete ao poder, e não o poder que você exerce olhando para aquele que o exerce, mas sim olhando para aquele que se submete. Nesse sentido, todas as decisões de criação e educação dos filhos são próprias do poder familiar, mas, por uma confusão teórica, a doutrina vinha entendendo, vinha entendendo, por uma confusão teórica, que o pai ou a mãe que não tinha a guarda, tinha menos poder familiar. Isso é um equívoco. O poder familiar é um quid e não um quantum. O que significa ser um quid e não um quanto? Ou tenho ou não tenho. O quantum é ter mais ou menos. O poder familiar não é um quanto, é um quid. Então, o fato de a criança morar com a mãe, que teria a chamada guarda unilateral, não torna o pai menos pai nas suas decisões. Ou seja, no exercício de direitos e deveres, o pai não é menos pai porque está divorciado ou porque não tem a guarda do filho ele continua tendo todos os idênticos direitos e deveres por força do 1634. Inclusive, os pontos mais de tensão na vida forense, que são os pontos de criação e educação dos filhos. Reparem como, como o fato de os pais estarem divorciados os pais nunca terem se casado, ou seja, aquela criança nunca conviveu com um casal conjugal, mas apenas com um casal parental, porque ambos são pais, não altera o direito de negar ou conceder autorização consentimento para o casamento. Então, quer dizer, se meu pai está divorciado, eu tenho 16 anos e quero me casar, ele precisa concordar? Precisa. Por que que ele, na mesma hipótese, para dirigir em educação ele também não ele tem menos direito porque ele se divorciou. Quer ver conceder ou negar autorização para a viagem no exterior? Se os meus pais estão divorciados, ambos têm esse direito, Tem, ambos. E por que que dirigir eles educação e a criação ele tem menos porque ele está divorciado? Então na verdade o que senhor tem que guardar é que poder familiar não se altera, não se altera em razão de quem tenha a guarda. Essa é a questão fulcral da compreensão de guarda e poder familiar. O um problema é que na prática, o um problema é que na prática, a doutrina andou escrevendo, que porque a mãe tem guarda unilateral, ela teria também poder de decisão sobre a vida do filho, alijando o pai de certas decisões. Isso é um erro. O fato de a mãe ter a guarda unilateral, ela tem presença física do filho ou da filha em maior período do que o pai que não tenha a guarda e tem o pai, o chamado direito de visita. Mas o fato de a criança ou adolescente estar sob a guarda unilateral da mãe não significa que o pai é menos pai, não significa que o pai não tem que ser consultado nas decisões relativas à vida, criação e educação daquela filha como diz o Código Civil. Ou seja, o fato da criança morar com o pai ou com a mãe, residência, ou estar sob a guarda do pai ou da mãe, que é a companhia, não implica alteração do poder familiar. E não implica, portanto, redução no poder decisório de quem quer que seja. Ah, mas, Simão, eu li a obra do professor XPTO, que eu não do nome, e ele diz que é na, unila, é na guarda compartilhada que há essa igualdade, porque a lei diz que é na guarda compartilhada. Sim, só que o problema é que o código não se lê um artigo pelo, é, por si próprio, mas sim um artigo pelo outro. E se vocês tiverem a paciência de ler o artigo 1583, conjuntamente com o 1634, se não chegar à conclusão que eu chego, de que a guarda não altera o poder familiar, que é um quid, não um quanto. Poder familiar eu tenho ou eu não tenho. cão, o pai que abusa sexualmente da filha, a mãe que explora os serviços do filho e o juiz diz você perdeu o poder familiar, ou se tem e ele é íntegro ou não se tem e ele não produz efeito algum, portanto não há mais ou menos pai, nem mais ou menos mãe, porque eu não tenho a guarda bom Simão, então, tá bom, já entendemos isso então o poder familiar o poder familiar é o que manda a educação e a criação dos filhos, é isso. Ah, mas é uma diferente, eu sei, e eu até escrevi um artigo outro dia, aliás, no início pandemia, para a professora Aguilar Barbosa, que foi publicado no IASP, na revista do IASP, em que eu dizia que era a última vez que eu ia falar de guarda. Porque no Brasil, esses institutos não são tratados com ciência. São tratados sempre assim: ah, o que foi melhor para a criança? O que foi melhor para a criança? E eu tentei dar uma cara científica a esse meu artigo. Bom, então agora que vocês entenderam que poder familiar, ou se tem ou não se tem, que poder familiar não é, não é um quantum. é um quid. O código trata, depois de mil e uma reformas, depois de mil e uma confusões, da chamada guarda compartilhada. E ele começa o dispositivo... Dizendo. Começa o dispositivo dizendo. Deixa eu só ver se está certo isso aqui que eu fiz. Começa o dispositivo dizendo. Vamos lá. Ele começa o dispositivo dizendo. Que beleza, que beleza. beleza é bem Bem, como eu dizia, eu então começa o dispositivo dizendo o seguinte, a guarda será unilateral ou compartilhada. A doutrina sempre disse que existiam três tipos básicos de guarda. A unilateral, em que um dos pais tem a guarda e o outro só tem o direito de visitas, que normalmente... É estabelecido de acordo com a idade, condições da criança, distância onde mora o pai e a mãe, mas basicamente ela funciona assim. A mãe tem a guarda unilateral e o pai visita a criança a cada duas semanas, retira na sexta, para o sexto sábado com o pai e domingo a criança volta para a casa da mãe Metade das férias com o pai, metade com a mãe. Aniversário do pai com o pai, aniversário da mãe com a mãe. Aniversário da criança, um ano com o pai, um ano com a mãe. Uh, Natal, normalmente, passa o Natal com a mãe e o ano novo com o pai, e no ano seguinte se inverte. Essa costuma ser a guarda unilateral. A doutrina sempre a definiu assim. Depois, nós temos que a guarda nidal. A guarda nidal é aquela em que a criança tem uma casa e os pais circulam. Os pais é que visitam a criança. A criança, portanto, ela, ela, ela fica num lugar só. E o pai é, e a mãe é que visitam essa criança. Esse filme que eu vou indicar para vocês é exatamente uma brincadeira sobre a guarda Nidal, uma, um grupo de crianças que se rebela e resolve ficar numa sua casa, que era a casa de uma senhora, é, a avó deles e os pais que se quiserem que os visitem. Essa é chamada guarda Nidal, a criança tem uma única casa. É... Esse filme aqui é um filme francês, Se Quasse à Famille, mas também tem em português, eu assisti até em Portugal, é um filme bem, bem interessante. Eu saiu o dois, o dois é bem mais pastelão, é bem menos interessante, mas é, o, o filme um é bem, bem legal. Bom, a, o terceiro tipo de guarda é a chamada guarda alternada, em que a criança, o adolescente, tem duas casas. Normalmente na chamada guarda alternada a criança ou a adolescente passa 15 dias na casa paterna e 15 dias na casa materna ou 30 dias na casa paterna e 30 dias na casa materna essa é a guarda alternada alternada bom chegamos então à guarda compartilhada Reparem que, diz a lei, que compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só de genitores ou alguém que o substitua por. Notem que a guarda não é exclusiva do poder familiar. Eu posso ter uma criança sob a guarda da tia, sob a guarda da avó, sob a guarda da madrinha, do padrinho, sob a guarda de um amigo da família porque guarda não é exclusiva de quem tem poder familiar. Ou seja, o juiz pode tirar a criança da guarda paterna e materna e entregá-la à guarda de um amigo, de um conhecido, sempre levando em conta o instituto do melhor interesse da criança. Bom, e a guarda compartilhada, Simão? Segundo a lei... Essa definição tragicômica, a guarda compartilhada, a guarda compartilhada é aquela responsabilização conjunta e exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto concernentes ao poder familiar do fi, dos filhos comuns. No fundo, o que diz o Legislador em 2008, a guarda compartilhada é sinônimo de poder familiar. Ou seja, ele chove no molhado, ele esvazia o conceito de guarda, reproduzindo o conceito de poder familiar. E aí, como é que a doutrina é, explica, na verdade, explica, na verdade, o que seria a guarda compartilhada? Não é a alternada. Agora, a doutrina inventa demais, começaram a usar o termo guarda compartilhada com residência alternada. Isso é guarda alternada se a criança tem duas casas. Se a criança tem um período numa casa e na outra, a guarda é alternada. Então, o que é a guarda genuinamente compartilhada? A criança tem uma única casa, mas ela tem um maior convívio com o pai, já que com ele ela não reside. A guarda compartilhada implica aumento de convívio com o genitor com o qual o menor não convive. Então, na guarda compartilhada não existe visita. Não existe a ideia de pai de fim de semana, que só vê o filho a cada 15 dias. O pai que normalmente... Eu digo pai, dos sei Soares, porque podia ser o contrário, mas normalmente a esmagadora maioria dos casos uh, que eu trabalhei e que eu vejo é a mãe que tem a guarda e o pai que tem o poder familiar. Então, essa guarda compartilhada implica que o filho ou filha tenha convívio maior durante a semana. Agora, uma guarda compartilhada genuína pressupõe que o pai sim, Aline, em ambas as guardas a poder familiar de os pais. O pai não é menos pai por causa da espécie de guarda. Não há relação entre a espécie de guarda e o poder familiar. São coisas que não dialogam. Porque se eu tenho um poder familiar, eu tenho um quid e não um quanto É isso mesmo. Mas repara, o que é uma guarda genuinamente compartilhada? Uma guarda genuinamente compartilhada é aquela em que eu construo uma agenda semanal de acordo com as possibilidades do pai e da mãe para aumentar o convívio do menor com o pai, que seria o que tem direito de visita. Dá um exemplo, do. A gente, quando faz guarda compartilhada por acordo, monta com o casal parental a agenda de compromissos de cada um deles e procura achar nessa agenda de compromissos os espaços para o convívio do menor. Ou seja que o pai leve ou busque da escola, que o pai tenha pelo menos uma refeição ou duas no curso da semana com esse filho, que o pai possa, ele, no seu período de guarda, levar a criança ao médico, ao psicólogo, ao ortodontista, que o pai tenha o acompanhamento de convívio. Não é porque a guarda é compartilhada que o pai decide qual escola meu filho estuda. Pai e mãe decidem qual escola meu filho estuda porque tem poder familiar. Agora, ajudar o filho na lição de casa, tirar dúvidas, ajudá-lo a produzir um trabalho, isto é que a guarda compartilhada permite. Porque, se assim não fosse, a criança está indo ao pai é cada 15 dias de fim de semana. O pai seria... Um verdadeiro estranho. É por isso que o parágrafo 2 do artigo 53 vai dizer que, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com filhos deve ser dividido de forma equilibrada, o amor com o pai, sempre tendo em vista as condições físicas e os interesses dos filhos, porque, na verdade, existem situações em que se é impossível o compartilhamento de guarda. Por exemplo, pessoas que moram em cidades distintas e longe uma da outra, como é que eu vou compartilhar guarda para um convívio se a locomoção é extremamente complexa? A não ser que o pai diga, ah, não, eu venho uma semana do mês do Rio de Janeiro, vou passar em São Paulo para acompanhar meu filho na escola, sei lá. Mas é praticamente impossível guarda compartilhada de pessoas que moram em cidades diversas e que são distantes. Mas isso não quer dizer que o pai é menos pai. Isso não quer dizer que o pai tenha menos poder de decisão e menos dever de cuidado. O que ele tem menos é convívio, porque guarda é convívio. Agora, uma pessoa maluca, uma juíza maluca, ela punha uma, na audiência uma tabela, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã e tarde de noite. os períodos da semana. E mandava os pais distribuírem esses períodos para dar cumprimento à lei de maneira idêntica. Ou seja, nós estamos sete dias por semana. Três períodos são 21 períodos. Que cada um pegasse 10 por 11, como se fosse uma divisão aritmética, por meio de uma tabela. O problema disso é que o pai num casos, era é um policial militar, daqueles que trabalham 48 por 24 horas, não, não lembro os detalhes. Ele dizia, mas doutor, eu não posso fazer o que a senhora está pedindo, porque meu serviço não permite. Ela dizia assim, mas você gosta mais do serviço do seu filho? Quer dizer, isso é, é um desvio categorial. Tanto que nós aprovamos, é, enunciado no CJF, no Conselho de Federal, aliás, eu que sustentei na plenária, é, sobre guarda compartilhada, em que, basicamente, esse enunciado do Seja Pessoa Agora Compartilhada dizem o seguinte: a divisão, vou pôr aqui na tela para vocês, e aqui no, na tela está pequeno, né? Deixa eu pôr o ponto mais aqui para aumentar. A divisão de forma equilibrada, a divisão de forma equilibrada do tempo de convívio dos pais com a mãe e com o, do, dos filhos com a mãe e com o pai imposta na guarda compartilhada não deve ser confundida com a imposição do tempo previsto pela guarda alternada, pois essa não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas esse exclusivo de guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho. Aqui é o primeiro dos enunciados, com a que vai distinguir guarda compartilhada de guarda alternada. Deixa eu ver se temos mais algum aqui sobre isso. É, outra questão importantíssima, o enunciado 607, o fato de eu ter a guarda não implica que eu pague menos alimentos. Por quê? Porque, dependendo do esquema de guarda compartilhada, a criança tem as mesmas necessidades e o pai fornece muito pouco alimento in natura. Então, a guarda compartilhada também não implica ausência de pensão. É verdade que se o pai conviver muito com a criança e prestar muito alimento in natura, ele pode até discutir, discutir a questão dos alimentos. Mas não porque a guarda é compartilhada, automaticamente não se paga alimentos. Sobre isso há uma tentativa de leitura nesse sentido do artigo mil e oitenta e quatro ou mil quinhentos e oitenta e três, mil quinhentos e três,
1: parágrafo
0: quinto. Eu vou pôr para vocês o parágrafo 5º do 1583, e ele vai dizer exatamente que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer um de diretores sempre será parte legítima para solicitar informações e prestações de contas objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direto ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica da criança. O dispositivo abriu a possibilidade de, na guarda unilateral, o pai exigir prestação de contas da mãe. Mas reparem que o dispositivo trata só da guarda unilateral. é? na guarda conjunta ou compartilhada, em que eu é paro pensão, eu não terei o mesmo direito? Por que, que a Língua falou na guarda? Isso é uma unilateral, dá o direito de supervisionar o interesse dos filhos, inclusive em prestação de contas contra a mãe. Porque os do projeto dessa lei de 2014, da 13058, que eu defendi, defendi, não, que eu fui convidado para participar de uma audiência pública para falar dela, falei em Brasília, eu não me esqueço. Biazzi, você está você tá ouvindo? Ou você está dormindo? Silêncio. Estou aqui, cara. professor. Estou aqui. Estou dormindo. É eu eu foi... vi agora, professor, deu um quarto. Você sabe que dia foi isso que eu fui para Brasília? Defender... falar de saúde? Quando era projeto ainda? Você não lembra dessa é, eu, eu lembro, professor, eu lembro desse dia. Agora, dura lembrar o dia certinho. Agora... Dia da consciência negra de 2014 que eu fiz em 2014, Brasília, e foi o dia que o Biasi, que depois eu fui meu orientado de mestrado, não ah, foi o um processo de... Foi nesse dia. É, foi nesse dia. dia eu da lembro mestrado. bem. É, exatamente isso. dia, dia é glorioso para mim. é que Você não foi aprovado no mestrado por outro, é, em outro processo nativo. E eu estava em Brasília, e eu disse isso, há um erro do projeto, porque a guarda compartilhada também permite a supervisão, mas a ideia dos autores do anteprojeto é não permitir pagamento de pensão alimentícia dizendo, se a guarda é compartilhada, é o deles, Carla tá Brasília, se a guarda é compartilhada, cada um que crie o filho pague na medida do possível. É. E essa questão ainda ela se desdobra numa outra questão sobre guarda compartilhada, que está aqui no anunciado 603, também do Conselho Social Federal. Denunciado 603, a distribuição de tempo de convívio na guarda compartilhada deve, principalmente, atender ao melhor interesse dos filhos, não devendo a divisão ser equilibrada, de forma equilibrada, ser Repartição matemática do tempo. Não é uma repartição matemática do tempo, como faz essa juíza, de abrir a gente e falar 10 períodos da semana para você e onze para ele e acabou o assunto. A divisão não é aritmética, a divisão não é matemática. A divisão é no melhor interesse da criança, considerando-se o tempo e as condições dos pais É por isso que eu digo, senhores Que infelizmente Num país com muita gente Que está na faixa da pobreza E que tem um trabalho exaustivo Com horas e horas de transporte público Não é possível, muitas vezes Se conceder guarda compartilhada Porque a dinâmica familiar em razão do pai, por exemplo, morar muito distante da família e tomar conduções aquelas demoradíssimas para ir trabalhar e voltar, o sistema não comporta a guarda compartilhada. E isto, na prática, não quer dizer absolutamente nada, porque o pai não é menos pai por isso. E a prova de que os autores dessa lei quiseram criar uma guarda Alternada e não compartilhada é o teor do parágrafo 3 do artigo 1583, que vai usar o termo a cidade base de moradia. Base, por quê? Porque a lei imaginou, essa lei 1305 é, de 2014, ao alterar o Código Civil, que a guarda seria alternada, que os Sim. filhos teriam que os filhos teriam dupla residência, que a guarda seria alternada e os filhos teriam dupla residência. Por isso é que a lei utiliza, na guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos, será aquela que atender ao seu melhor interesse. Eu esgotei assim o artigo 153 e eu vou, na sequência trabalhar o 1584 e sempre cortejando com o 1634, que cuida do poder familiar. cinco minutos do café e eu já volto com os senhores.